0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到泰翠，一起念。这一集真的是一个非常有趣的节目，因为 Patrick 在上个礼拜跟大家分享了教养这一件事情。然后好像提到跟结婚相关这件事情，所以呢，有好几个人跟我讲说 ，Patrick， 你可以录一集跟结婚相关的吗？因为有参加过 Patrick 婚礼的人，应该大概三百多个人吧，你就知道我的婚礼其实跟很多人其实不太一样。那我可以分享这个过程给大家听。其实或许我们未来有些模式。有一些习惯，有一些习俗可以调整改变，而且你会得到更多更多的东西。这就是今天我准备分享给大家的一个概念，就是跟结婚相关。当然，你如果今天已经结婚了，恭喜你，希望你们的婚姻可以非常非常的幸福，然后全家人都很幸福很平安。但如果你还没结婚的人，你现在有男朋友女朋友，你还没有男朋友女朋友都没有关系，你可以把它放在心中，去稍微去做一个，去想想看，或许未来。会对你有一点点的帮助。好，我们要开始。在这个节目之前，我最最最最感谢的第一件事情，当然应该感谢我的爸爸妈妈。可是，其实我觉得最感谢的应该是我的老婆，还有我的岳父跟岳母，因为他们家人都非常非常的随和，非常的配合，没有太多的意见。然后呢，非常配合我们的一个执行跟活动。那整体来说，我非常的感谢他们。那我要讲很多很多的例子，就是为什么很感谢呢？第一个，在台湾，很多人结婚呢，都会有很多的一些习俗。你知道这些习俗其实非常非常的有趣，连南北其实文化都不太一样。如果讲到传统的习俗的话，你知道有时候结婚会结呃准备一些很奇怪的东西，比如说什么猪腿啊。什么鸡啊、鱼啊，一些英镑的一个物品，然后把它拿上车，然后接下来是不是还要租礼车？然后租礼车的话，还要租两台、六台或十二台，吓死了！你要你要讨债是不是？这么多台，而且重点是这些车还不见得是你自己的车，通常是不是都跟别人租或是跟别人借的？那接下来，你今天在这些挡风玻璃上面，我还有听过前面放一个猪头的，哎，太扯了吧！这么漂亮的新娘子，给你看一个什么猪头？还有我看过一些有趣的，比如说今天在赢取的过程中，就是一定要给人家那种赢取的概念，比如说从饭店赢取，然后呢，大家上车以后绕一圈，就转一个圈圈，然后就回来。哎，你知道转一个圈圈要租这么多车，要派这么多人，还要摄影师多做这么多时间？要花很多钱呢、欸，这、那个钱真的是哦，我知道你可能结婚，你们家或许爸爸妈妈支出是很多钱之类的，但是这个钱真的有必要这个样子吗？那再来，沿途要放鞭炮，吵死人的放什么鞭炮？你别人跟你这个婚礼有什么关系？干嘛放鞭炮吵人家？那接下来我还看过女生今天在要上这个呃车子的时候，然后还会到什么丢扇子。然后什么倒水？我们拜托你，是不是从北京驾到云南，还是从什么重庆降到天津？哎，台湾就这么小，你回家走路就到了，或者是你坐到南南部，你坐高铁，那一小时以后就到了。女生在这个年代，在台湾这么小，根本就不是什么泼出去的水不会回来。这到底是哪门子的一个习俗啊？我觉得莫名其妙，到底要丢什么扇子，到底要泼什么水，这真有点诡异。没有人就问一下这个东西吗 ？It's so strange， 真的是太奇怪了。好，那再来，我来去查一下，我查了一些觉得很有趣的东西。今天，呃，在迎娶的过程中，我知道很多人今天会去算那个时辰。我觉得这一点同意啦，就是你觉得哪一个时辰是最适合迎娶的，或者是农民历跟你讲说，到底呃什么时哪一天是最适合去办一个婚礼的？哎、呃，我我,我就先问你，农民历今天要干嘛？你会知道吗？你跟不知道啊，那你跟我去查。那、啊、再来，你如果要查农民历，因为我真的做过这个研究。当初我记得我要去办那个婚礼，找时间的时候，一直配不到好的一个时间。为什么？因为好的日子一定都会被现在定走。然后呢，我就死不死心，我就找了好几本农民历。哎，拜托，很多农民历根本就写的不一样，好不好？根本就乱写的。OK， 所以呢，那个时候要找一个良辰吉时。熊儿，你再找一个良辰吉时，那一天特别贵，越南杀价。那你为什么不找一个普通的日子？ OK， 换个角度想，每一个人都取良辰吉时，他离婚率还不是很高、啊，哪有差？所以良辰吉时跟呢根本就没有什么关系，是你的用心程度而言，你至少不要找一个什么大凶之日吧，对不对？所以你今天找一个，你不需要找大吉，但我觉得一个普通的日子，这个关键是我爸爸教给我的。我记得之前我的节目有跟大家讲，我那时候要去找不到，我我找不到一个好的日子要办婚礼，所以呢，我就跑去问我爸说，哎、欸，我找不好的日子要办婚礼，如果要办的话，半年以后。他跟我说这么久，半年以后，然后我就说没办法啊，阿妈奶奶说一定要良那个就是良辰吉时啊，一定要好的日子。然后他就跟我讲，他就问我一个问题，他跟我讲说、啊：你知道今天要适合做什么吗？你知道今天要特别要做什么事情吗？你不知道啊？做什么事情会看农民历吗？不会啊？那你干嘛这样子？所以他就说阿妈那边他去跟他讲，果然爸爸出马一切都很 OK。所以呢。我们就很顺利，在一个没有很普通的、没有很特别大吉的日子，然后办了一个婚礼，然后也顺利去用到这个场地，非常非常的不错。所以呢，我觉得这个日子也是一个问题。所以日子大家可以去考虑一下，是不是真的需要去挑这个日子。那接下来，女生在迎娶的过程中，是不是我看过那种女生一个一个，然后会什么，请用茶 ，Excuse me。请用茶，一个一个长辈奉茶之类的。哎，这什么年代？这又不是那种中国古代，然后嫁嫁去某个地方，然后以后要住在对方的家，然后去服侍人家。你是娶老婆还是娶女佣啊？太奇怪了吧？然后呢，今天还要在呃喝完茶以后，然后还要在里面塞那个红包，各位塞红包，然后给呃那个新娘一一收起来之类的，奇怪，钱这个东西这么的冰冷。很硬的东西，为什么要在婚礼上面拿这个红包？我就感觉就觉得很奇怪。哎，我讲到这个钱，我想到这个、这个、这个、这个夸张。我有、我有听过好几个例子，我的朋友或者是我认识人，然后说什么聘金这个东西。Sure， right， 聘金。等一下，聘金是买女儿吗？我听说有那种叫大聘跟小聘。那小聘或许，比如说今天几万块，甚至十几万，好了可以接受。我听过大聘大聘六十六万的，六十六万。好，听说很多人会一时一时拍一个照。然后就觉得说好，我们有这个东西，好，如果拍照我就算。哎，如果你叫人家拿现金，你赌神是不是？六十六万 ，OK。然后你要卖这个，哎，这我我不是说，我我觉得卖真的夸张哇。但是卖，我有听过那种婚礼前，然后两边亲家还在私下传讯息说什么？我觉得你给我聘金不够，拜托你是卖女儿啊？你女儿就跟你住你隔壁，是卖女儿啊？那感觉真的很不好哎、欸。而且在做这件事情的时候，大家马想一下。你做这件事情的要求，跟人家讲要钱的时候，有没有想过，我今天我女儿嫁到对方家里面去，人家怎么去看待她？人家看待就想说，哦，你老父就爱钱啊，她妈妈都超爱钱的，还跟我们在讨这个钱之类的，那感觉超差。一开始就把女儿的印象给打坏掉了。那你不是害女儿，还是要拿那个钱？奇怪，这个时代台湾这么的小，大家互相照顾，可以随时就可以开车回去之类的，那为什么要把女儿像那种聘金这个东西挂在上面呢？喜饼我能理解，哎，这一点、这、这、呃、这、呃、这一点我能理解。其实我们家这一点真的蛮特别，就是我们的时候，呃，老婆在家里面在脏话 ，OK。然后呢，我们今天去提亲的时候，然后这整个过程啊，整个过程之类的，那我们讲到什么什么聘金啊，这个喜饼，喜饼有多少要多少，我们有这个是绝对，我觉得这是基本的一个礼数。然后讲到那个冰冷硬邦邦的聘金这个东西的话，其实后来他们完全没有要求。完全没有要求，但是呢，相反的，我们给他贵更实际的东西，什么实际的东西？女方完全不用出任何婚礼的钱呐、啊，女方不需要出婚礼钱。大家可以想一下，以这种感觉来讲，哪一个感觉比较好？是把钱给对方，然后那是聘金这种，好像交换一个人女女儿钱跟女儿的一个感觉，还是你直接跟对方讲说，哎？这个婚礼我们全包，我们不要分什么男方女方分开收款，全部就包。大家想一下，或许钱其实根本差不了多少啊，他那个感觉是很不一样的，人家会觉得男方非常非常的一个大方。哇，你实际上的收入，你也没有亏什么钱呐、啊，那不就是吗？所以如果你直接把它换成这样也不错。包括啊，像我们今天演的时候也特别紧，游览车，然后呢帮他们呃要参加的亲友直接把它包团，然后从。呃，脏话，然后直接开车上来送来台北，吃完席以后就直接送回去，一毛钱都不用出，那感觉真的很好。钱要花在刀口上，喂，让人家感觉，哎，我今天坐车不用钱，又有人载我，然后吃得很好，然后送回去结束，是不是比那个放个红包，然后甚至还要照一个相，说，哎，这个我拿到多少钱之类的 ？Come on， 难看，不是我还说难看。再来讲到那个钱的东西，很多人今天会挂金饰。我知道那个金饰看起来真的是有够绚丽的之类的。哎，可是现在女生很多，你今天出嫁都很有气质哎，那个白纱真的超正的，又很漂亮，挂一个金饰，吼、哦，不是我还说 so ugly， 哎，拜托，真真的是很不搭。然后我听说很多人，你今天那个金饰啊，哎，比如说男方要特别去买，花多少钱去买这个东西？我就听到我很好的朋友，哇，他今天一一个金饰十二万，拜托你十二万可以做很多很多事情。花十二万去买这个金饰给对方，要挂在那个脖子上。对方，你今天你呃，对方的爸爸妈妈，你没有要求这个东西的话，把十二万直接交给你的女儿，我觉得还比较实在。花十二万就要去做投资嘛，去买一个让他未来更好的东西，是比较好呢。你挂在脖子上，所以又放在保险库。我知道很多人都会说什么，放在保险箱，然后呢，以后把它存着用，万一要用。啊什么叫万一要用、啊？二是要离婚呢？什么叫做万一要用？你把一个东西花好多呃大家的一个时间所赚来的一个钱，然后去买一个当天拍照用的东西，然后放在保险箱，说以后要用。Excuse me， 这到底是什么理论？戒指也是，讲到戒指这一点，我就必须要说，哎，这不是一个男女平等的社会吗？我早就说这是那 gender equality， 哎，男女平等的社会，那为什么男生要买两个戒指给女生？一个说是要求婚。那那个求婚一定要钻戒凸出来，吓死人哦！里面是不是可以射出镭射光？哎，太奇怪了吧？因为那个钻戒要很大、很亮、很漂亮。那另外一个是对戒，那对戒，因为你平常我们大家上班啊、出门只会带那种呃不会有凸出来的那个钻石，所以那种对戒平常多人比较带这个。那你干嘛买那个钻石的？你为什么不买两个钻石？你为什么不买两个戒指的钱加起来去买一个比较好的呢？比如说，你买两个五万的，那你说不干脆买一个十万的，去买一个 Tiffany 给他，这比较实在吗？就是为了让那个钻石露出来。Excuse me， 没人看你的一个手啦。讲真的，真的没人看你的手。OK， 那那个东西，如果你可以每天戴 ，Good， 很棒，你的价值很高。如果你买来，你只有婚礼拍照当天。到底有什么意义啊 ？That is so strange。你想想看，两个戒指的钱，你可以换成一个戒指的钱，这个就是我的概念。所以那个时候，老婆，我买了一个 Tiffany 的一个戒指给她。我的想法就是，哦，真的很贵， Tiffany。我们没有支出这么多钱，但是我觉得两个戒指的钱， sure 差不多。我觉得真的正合理。所以后来我才买了一个 Tiffany 一个戒戒指。我觉得，而且那个戒指是它的钻石是镶在里面的，平常也可以戴，不会说我平常出去就说，哇塞，这戒指怎么这么大一颗啊，吓死人。OK， 所以我说平常可以带，你要买你可以用可以带东西，这个东西还蛮重要的。好，再来，还有人说什么？呃，我刚,刚跟你说，呃，还有听过女方主婚人用嘴巴含一口酒，向车后或是脸盆啊装水，然后把车后把它泼出去，什么覆水难收，叫新娘不要回头。Excuse me， 什么新娘不用回头？你今天做我自己决定，就帮自己负责啊！还有什么被休妻回家？我拜托你，这时代你还听过“休妻”这两个字吗？这是2021年的，还在那休妻？我听到这么多这么多奇怪的一些习俗。OK， 我太多一些奇怪的一些呃要买的东西，买那些，而且买那些东西还需要花不少钱呢、欸。这些钱可以做很多很多事情。大家想一下，这些习俗来自于哪里？中国啊？哎，等等。台湾人讲到中国，不就高潮了吗？每次讲到中国，那个政党就跳出来的蓝打绿，绿打蓝。讲到中国就说：“哦，我们台湾，我们不中国。啊你”啊，你有按你结,结婚听什么中国？不奇怪吗？走出你自己的路啊！什么都中国人的习俗，中国人习俗。啊你，你你不是就说你是台湾人吗？说你是中国人，你会生气。办中天为什么被撤照 ？Right？ 所以你看，不要说碰到某些议题，我们就台湾中国分得很清楚。然后讲到婚礼，就啊，中国习俗，我们就这样子好。就算我们遵照中国习俗，哎，这些东西你照着走，还有让我们的结婚率比较高吗？有让我们的离婚率比较低吗？没有啊，根本就没有啊。有让每一个人都过得非常非常的幸福快乐吗？没有啊。重点是两个新人<咳>如何去相处，如何去经营他的一个婚姻，这才是重点吧。前面所办这些东西，到底是冲山啊？算了，不想讲，不想那个字。好，继续说。为什么要请伴郎跟伴娘？我的婚礼我坚持不请伴郎跟伴娘，原因是什么东西？因为我觉得今天可以走上红毯的这个机会，可能你的家人、兄弟姐妹，他其实他有可能一辈子他都没有结婚，他都单身，所以他今天能参与这个很荣幸的场合走上红毯，这些人其实是对我们最重要的人。所以我的红毯，我一开始完全就没有考虑我要请什么伴郎跟伴娘，他们确实是我的好朋友。那伴娘我也都找得到这些，认识这么多人绝对没有问题。可是我觉得我人生中我最重要的人，我的奶奶、我妹妹、我的弟弟还有我的表弟，他们都是对我非常非常重要的人。所以他们牵我奶奶进场那一刻，我觉得我真的很感动，而且我觉得非常值得。不然奶奶年纪这么大，她怎么会有机会走上万豪酒店的红毯呢？有他才会有我，不是吗？你的朋友有你的朋友不一定有你啊。然后后来，同时女方的一个哥哥跟弟弟 ，OK， 妹妹牵着妈妈一起走出来。我觉得自己家人对你才是最重要的东西。所以很多人请的两组、三组、六组，我知道他们都是帅哥，都是美女。So what？ 根本没有人认识他，根本没有人认识他们。所以，我一开始我的想法就是，我不需要请什么伴郎伴娘，然后呢，请他们穿得漂漂亮亮，帮他们准备这些衣服，还要给他红包。哎、欸，又又讲个红包，我又可以省一点钱，不不是吗？所以，这是伴郎伴娘我所相信的事情。接下来，在迎娶的东西，哎、欸，为什么要整新郎啊？我不懂啊，为什么要整新郎？这又是哪里来奇怪的习俗？这不是男女平等的社会，那你为什么要整他？你对我好，我就会对你好你对我坏，你就会对你坏啊？凭什么？凭什么整？我看过那种什么结婚前呐、啊，哎，整一大堆的，什么福利提升那种就没什么。我觉得这是小事，因为我做过这件事情。你这叫,叫你的新郎，然后吃不喜欢吃的东西，我还看过那种什么加芥末的，老师，的加什么芥末，人家结婚呢？你让他那边满头大汗之类的，到底在想什么东西呀、啊？哦，好像娶到你很困难之类的，他难对你不好吗？所以我不懂说整新郎到底是哪门子的一个奇怪的习俗，而且最衰的就是。伴郎还要跟着一起整，那搞什么鬼？ Okay, 所以说为什么整他？那相反的，男女平等，那我们男生为什么不能整女生 ？Right？ 这到底是哪里来的一个奇怪技俗？所以我说，整新郎让他过关，我都觉得是一个很奇怪的事情。Come on， 这个就是，哎哎，这是不是有一点像是我们以前中国那种古代那种比武招亲？你是不是要上台去，然后把所有人都打败才取得这个女生？<笑>这太好笑了吧！ OK， 是不是要什么比武招亲呐？用你的一个所有的能力去通过重重难关，才能娶到这个公主？你白雪公主来睡美人，太奇怪了吧 ？No， 要斩杀火龙才会娶到那个睡美人。Excuse me， 你不是睡美人。所以呢，呃，迎娶这件事情，我个人也觉得是非常非常诡异，还非常的奇怪。好，继续。我在准备婚礼的过程中，那个时候我其实就有自己的一个呃想法，就是。我自己开了一个 Excel 的表格，然后呢，把所有我原本应该支出的东西，还有我实际支出的东西，把它加加减减，把它给算出来。每一个我花的钱，我都会把它写在上面。所以呢，我就会知道说，原本我可能这个会花什么，然后我因为做了某些事情，我就没有花这个，我就省下的多少钱。但这些钱我从来就没有省哦。我的这些钱，我一开始就跟老婆讲说，我们去两次蜜月，我们去蜜月绝对去好的。我们去十，我们我们去希腊，去希腊去十十天啊，哎，去希腊去十天，而且这是第一次蜜月哦，第二次蜜月，我们去马尔蒂夫啊，哦，去马尔蒂夫，你今天所省下的这些钱去两次以上蜜月绝对绰绰有余，但好多人啊，今天花一大堆钱在这些奇怪的东西上面，然后结婚去哪里？日本，然后跟我讲说什么？哦，我觉得对什么地方没兴趣，靠你的地球里面只有日本吧。OK， 什么叫对什么其他地方没有兴趣？可以走出走出去看一看，看一下世界大的东西很难得，就去远一点的一个地方。钱从哪里来？从这个地方来啊！因为其实大部分的一个婚礼，我相信爸爸妈妈都会支出，但是你自己是新人，你要自己可以拿捏的一个分寸，你知道什么东西可以做。那我来举一些例子，每一个人的预算当然是不同。你今天你今天请桃园的餐厅跟桃园的饭店当然不一样。你请桃园的饭店跟台北的饭店当然不一样，你请台北的饭店跟台北的最新的饭店当然是不一样。所以呢，每一个等级，他们每一个价位会差非常非常多。但是事实上，因为去不同的地方，你的红包的收入也会不一样，所以事实上并没有落差这么的多。所以我一开始就告诉自己说，我想要给老婆一个非常好的一个饭店的一个回忆。那个时候当然家人会给很多的意见，哎，说、啊、我有听过什么要请台北火车站啊，然后说。呃，坐车很方便。那现人更没坐火车、啊，好不大家都开车。然后呢，我也听过有一些什么即将开幕的一些呃一些婚宴会馆。我那时候我的想法就是，我不想请婚宴会馆，为什么？因为我希望我结婚的地方室内以后还在。但这种经济不景气的情况下，可能室内以后婚宴会就倒了。我不想要我所我所办婚礼的那个带有回忆的重要的一个地方，那倒掉了。所以呢，我的立场，我根本完全不考虑这个。那再来，我那时候我只有考虑。美福饭店跟万豪酒店，但是呢，美福饭店我觉得很棒，卖真很棒。但是它有一点我就不喜欢，就是同一层楼会有其他的新人，会有其他的厅。所以后来我们就直接考虑万豪酒店，因为万豪酒店的八楼就是一个草地，然后在那个草地上那一层楼就只有我们这一场婚礼，其他人都没有。所以我一开始就考虑万豪酒店。但万豪酒真的比较贵，我记得那时候三万两千九百九十九块要再加一层，所以一桌等于要三万六千块。OK， 所以呢，那时候我们去签约的时候，我一开始就知道说，我们一定要度两次蜜月，场地一定要好一点，其他真的不用花这么多钱。那什么叫做其他不用花这么多钱呢？我们就来讲婚纱好了。很多人去拍婚纱的时候，有一些会找工作室，有人会找婚纱公司，有人会些什么定次的一些什么私人婚纱、个人婚纱，专门定做婚纱。OK， 那个价位可以差非常多，可以从三万块。五万块、八万块、十万块都会有。好，我想问一下，你做定制婚纱，那、啊、你花八万块，甚至把婚那套套婚纱买回家，它是不是充钱啊？情趣用品是不是？你是不是要穿出来做什么事情？根本那一天以后根本就不会穿啊。所以你要那些东西到底做什么？那再来，其实今天以工作室来讲，我们没有花很多钱，然后呢也没有印很多照片。我知道很多人说要去挑照片的时候，会完全呃，完全就是忍不住看到。他基本上就是他会给你，比如说三十张，然后超过多少张，超过几张，一张要加多少钱，一张要多少钱。我、哦、人生中从来没有看过这么帅过，拜托都修图好不好？然后也没有看到女生那么正过，大家看到就觉得说，哦，这个不能不要，这个不能不要，然后一直加，一直加，一直加。一直加我跟你讲，一张都不会看。你所拍完的东西，我婚纱拍完到现在，只有去拿图的那一天，大概翻了一下，从此以后从来没有打开看过。那、啊、花哪些钱，操他妈！些钱到底要做什么？你想想看，如果我今天选三万块的工作室，跟你花八万块，五万呢、欸？五万差很多五、欸、万可以做很多事五、欸、万可以做非常非常多事情、欸、okay, 所以呢，这个是一个呃拍婚纱的一个概念。再来是喜饼，有一些喜饼真的非常贵，但是我那时候喜饼的时候，我有考虑的概念是那种比较大的一个牌子。哦，对，讲到喜饼，有一个有趣的事情可以跟大家讲。我记得那时候去，我去郭元益买买西饼，然后呢，我看到架上最贵的是一盒，好像什么九百八。我想说哇塞，要求一个西饼九百八，这么贵。结果呢，我那时候问店员的时候，就说，哎，这个怎么卖？他就说，哦，那个如果你买的多的话，那个价格好谈。我想说，哦，好谈，什么叫好谈？然后就问我说，你到底要几盒？我就算一算，我说一百盒吧，那至少一百。他说，哦，好，可以。四百九，超扯的，九百九百八变四百九，直接砍一半。所以呢，那时候喜饼，喜饼，当然我们那时候我们就会去选，呃，有中式的，然后有西式的，然后可以互相去搭，因为我知道其实长辈很喜欢吃这个中式的一个喜饼<咳>。接下来很多人在做呃婚摄，买摄影，但我觉得这一点其实呃高价位的啊，那个落差我不觉得有太多，找到大家所喜欢的其实是可以的。那差别很多，我觉得就是花。在呃现场的布置真的差非常多，尤其是大家每次参加婚礼的时候，那个背板，你知道吗？就是结婚送客的时候，新人所站的那个背板，哇、哦，那个背板价格可以很吓人，哇，尤其是有花的，可能五万、七万跑不掉。但最最最最最不可思议，什么东西？今天那个背板，你花五万块在那边给人家照完相，照完的三小时就丢掉了，天哪！五万块掉三小时丢掉，我跟你讲，我绝对去买股票，我买零股都可以，我绝对不会做这件事情。那个股票可以帮我后面人生可以好用非常非常多。还有你的婚礼布置也可以非常的贵，比如说你用鲜花，好，我知道鲜花很有质感。我跟你讲，参加完的人根本什么东西都不记得，因为大家参加过很多很多的婚礼。但是我所花的钱被关在那个地方，然后因为我请中午，然后三小时以后马上就要全部被丢在垃圾桶，然后把它。呃，变成晚上的场子一个布置，我无法接受。我辛辛苦苦赚来的钱，我爸爸妈妈辛辛苦苦赚来的钱，然后呢就让人家拍照觉得好看丢掉这件事情，我真没有办法接受，所以我也拒绝了这件事情。很多人会去用定制的西装，专门自己的西装，说这个以后会穿。这句话是我爸跟我讲的，他说他结婚的西装从来没穿过，没错。所以呢，我那时候结婚买了一套西装，我还不是定制的哦，我还是百货公司买的。然后我买了以后。买完到现在从来没穿过，没错，所以其实这就是事实。很多人都会觉得说，哇，那一天人生一次最重要的东西，一定要很特别，一定要很重要，所以呢，钱就花下去。但是你先记个账吧，你可以把所有的东西累积起来，看一下你的差别会有多少钱，用这个钱去做不同的事情，或许你可以把它分配在接下来的十二个月，跟你的老婆这十二个月，每个月你可能多出甚至有一万块的预算。很多人说什么会住饭店啊，吃什么牛排 ，Come on， 你自己算一下，你自己花多少钱？这个东西，你的生活可以过非常非常好，或者是干脆你甚至可以买一个房子，哇，你可以缴他的一个房贷。那原因都是你把它丢在这个婚礼上面，婚礼是一个非常花钱的东西。好，接下来，呃，我那时候也让岳父岳母提早一天上来，然后住完好酒店，那当然我们就订了好的套房给他们住，这样他们就不会赶。他们所有的一些衣服礼服，那我们一起帮他买单，这是非常方便的。然后包括一起化妆，这是非常简单的事情，这是也应该做的事情。所以我觉得该花的会花，但是呢不该花的花，呃不该花的，我个人是比较不支持这件事情。那再来，在婚礼的过程中，我们现在不讲到钱的这个，在婚礼的过程中，否的顺序也很特别。我记得那个时候跟万豪酒店谈好的时候，然后他们跟一个公司叫做幸福麦克风。然后去谈好说，呃，他们的一个流程，他们会配主持人给我，所以后来我的主持人叫做 Miga， i s h o u t out to Miga， 好久不见，一个超级超级高的一个女生，然后她一定很有经验。然后我记得在跟他们谈论婚礼过程中，其实我说我的流程我都自己写好，我都自己做好一个流程，我其实不太需要别人给我什么意见。但是呢，那个时候一开始我们用户外的一个草地的婚礼，所以在草地的婚礼的时候，他们必须额外加价，我、哦、忘记加加多少钱，然后额外加价。呃，然后他们可以帮我们主持这个婚礼，但我那时候我就觉得这个东西不太需要出。为什么？我的脑中马上跳出来两个人选，你知道，相信大家就是你的朋友中有些口条真的很好，或者是动呃脑子动非常快的，你很可以百分之百相信他的。我这脑中，我的脑中马上跳出两个人，第一个是 Shoutout to 有容，哎 ，Rochelle 有容，我参加过他的婚礼，他是我看过婚礼最放得开，讲话最放得开，还可以唱歌的一个新娘。第二个人 ，shout out to 我的非常好朋友就是仲康 ，Luke 也是婚礼上我觉得他讲话至此完全不紧张，可以 hold 住全场的人，同时还是我国中同学，所以呢我也非常相信他。我一开始我就说你可以帮我来主持婚礼吗？他说好，没有问题。所以我全心全意相信他。中间我们从来没有去 re 过，从来没有排练过。他再来，我的主婚人之前跟他讲过了，未来体育台的主播张立群先生，他那天。呃，西装笔挺的来现场戴一个墨镜，然后帮我们主持，然后这个户外，然后他还帮我用播报棒球的方式，然后来去主持两个人的一个证婚的一个仪式。讲到婚礼的音乐，很多人婚礼都会去抓一些习惯一些英文歌啊，啊，或者是比如说长辈要听的歌啊。我完全走我自己的风格，我的风格就是我是一个周杰伦的粉丝，从头到尾所有的歌都是周杰伦。我记得我的学长小拉图远昌，远昌记得那天我的婚礼回来以后，然后呢在他的脸书上面发言说，今天到底是参加学弟婚礼还是周杰伦演唱会？没错，我全场都是周杰伦的演唱会，在草地出场的时候，老婆出场的时候，用的是告白气球的一个音乐。所以呢，整个婚礼的现场其实全部都是周杰伦的音乐。然后在草地上面的时候，非常感谢那一天天气真的很好，而且我很感动的就是，因为那天超级热的是六月多，超级热。然后在草地上面又是户外、啊，根本就超级晒。那个中午十一点多、十二点的时候，你会看到有一些人，他今天完全不怕热、不怕流汗，坐在太阳底下看我证婚，我超级超级感动的。摄影师的一个侧拍，我全部都有看到这些人，红毛。老潘，不要思达，我全部都我看到你们，你们全部都坐在里面，我真心觉得非常非常的感动。OK， 你们真的是我人生中非常非常重要的朋友。OK， 你根本不怕热，就坐在太阳底下，然后听我讲那些话，还好我讲得很短，对不对？所以呢，证婚过程其实蛮短的。那后来讲到结婚，在结婚的过程中，我知道很多人有一些习惯，那这些习惯就是什么抽捧花，然后抽什么花椰菜，或者这些。然后什么？然后每,每,每一个抽到捧花的一个女生都会一个哦，我好惊讶，他们那么早就知道老婆跟每人在 care。很多说、哦，我抽到捧花，下一个什么结婚的就是你。哎，拜托，这真的是一个好久以后以前那一个习俗哦。而且老实说，上台那些女生，我知道她们都很漂亮，但是呢，在座大概百分之九十九人都不认识他们，所以大家其实很无感。对我来讲，那个时候婚礼的时候，我希望大家都有参与感，所以我记得。我其实取消，我完全没有去考虑这个什么抽捧花或者是抽什么东西的活动，完全没有。哎，我看过一阵夸更更夸张的活动，我参加某一位朋友的婚礼，在桃园举办的时候，然后呢，请大家可以一人丢一百块，在一个箱子里面，然后呢，最后他们会抽奖抽出一个人，然后一个人可以把箱子里面一百块全部都拿走。天哪，拉斯维加斯是不是？完全降低了格调啊！拜托，你人生一次的这种感觉，你一定要跟这个钱相关吗？那感觉真的是 low key， 真的是太啊、哦！我觉得那个水准真的太低了。然后重点是抽到人，天哪！你知道吗？他那时候他还喝酒，然后抽到的时候哇，开心到那 new bra 都掉出来那奶都快掉出来了。OK， 我就我我看我我 n a m 到现在我我我都我都,我都记得啊，就是你今天为什么要把什么抽奖？哎，这种感觉就是那个钱放在婚礼里面，我真的觉得降低了一个结婚的一个格调。好，再来，我没有抽捧花，我也没有去做这个钱，但事实上我做了一个蛮有趣的活动。这个活动我还蛮感谢，我非常感谢我的学生，后来是我非常好的朋友 ，Shoutout 玉如，玉如在之前两百集有出现过，他帮我做了一些卡片，这些卡片我放在每一个座位的桌子上。然后呢，它有四个颜色，就代表四个选项。然后呢，我那时候我自己来主持，我没有请主持人主持哦，我自己来主持。哎，呀，老师上身，我自己来主持。我就主持呢，一个简单的让大家认识新郎跟新娘，让大家一些小小细节。如果你够认识我，你一定知道答案。所以呢，我顺便来问大家这这这几个问题好了。然后呢，这个活动我有让大家看 PowerPoint， 然后呢，第一点上面写说，请大家找找座位底下有没有发现什么。第二点，里面会有一个工具，桌上会有四个颜色的卡片。接下来，整个桌子这十个人，大家想一下，你今天在婚礼上，你认识桌子上每一个人吗？可能不见得认识。然后，你可以同心协力把这个答案给完成。那如果有得奖的那一桌，整个桌子都会得到精美的小礼物。所以呢，我顺便来问大家这几个问题。第一个问题 ，Patrick 跟 Anna 第一次参加的演唱会到底是哪一场演唱会？ A. 周杰伦 ，B. 林俊杰 ，C. 刘若英 ，D. 五月天。答案是林俊杰。我们第一次听林俊杰演唱会，所以这个时候你看大家就很踊跃我看到超多人之类的，小阿图玲珑阿姨哦，超认超认真积极，然后拿那个牌子举手说 B, B B B C C C A A， 你就看到他很投入，而不是大家坐在自己的桌上面划手机。OK， 那感觉真的很不好哦。讲到这个，我参加婚礼，我最讨厌在那边唱上面唱歌，哎，唱又不好听。重点是已经那种路人上去唱歌，我们在这里唱，我们在这里唱，三个小朋友之类的，不知道唱什么东西，而且我们也不认识他。拜托，根本你的如果是新人，你要大家投入，要大家记的这个东西，要更有一个投入。好，麻烦第二题，太气了，太气了，唱什么歌？第二个 ，Patch 向 Anna 告白的地点在哪里 ？OK， 在哪一个地方？第一个欧华牛排，第二个。贵族世家，听起来就是錯的。第三一个 ，Dennis Company； 第四个，享后牛排，听起来太烂了，两百三一份七十牛排。答案是 Dennis Company， r i 邓有奎先生所开的 Dennis Company 是告白地点。第三个求婚哦，求婚的地点请问在哪里？第一个，日本的阿倍野瞭望台；第二个，大阪环球影城；第三个，大阪天守阁。第四个奈良公园，就是很多路那个地方。答案是阿贝野瞭望台。那时候我们去看夜景，我在日本求婚的。第四个，第一次出国去哪里？澳门、韩国、日本跟香港？答案是哪一个？澳门。我们去澳门住 Parisian， 住巴黎人饭店。第五个，我们第一次参加路跑参加什么？第一个星光公益夜跑，第二个 SEIKO 金光路跑，第三个碧潭夜跑。第四个世界地球日路跑，我们第一场跑的就是台中的世界地球日的路跑。第六题，哎，刚刚是不是我们两个人的一个过程对不对？现在我们来应用比较细节的，请问 Anna 最喜欢的卡通人物 ：A. 多拉 A 梦 ，B. 海贼王 ，C. 名侦探柯南，猪，海绵宝宝，这这海绵宝宝，这是答案什么？名侦探柯南，再来，第七题换我了。Patrick 最喜欢的英雄人物 ：A. 蝙蝠侠 ，B. 超人 ，C. 钢铁人 ，D. 雷神索尔。你知道吗？我看到跟我超熟朋友，马上完全不用犹豫，那个蝙蝠侠就举起来。你如果举其他的，绝对不是不够认识我。第八个 ，Anna 最喜欢的食物 ：A. 蛋糕 ，B. 面食 ，C. 面包 ，D. 白饭。如果你跟 Anna 熟，你一定知道她喜欢吃白饭。刚好我们是颠倒的。第九个。Patrick 在美国居住的城市，哎、欸，拜托，这基本上认识一下，用点心好不好 ？Right？A. 纽约 ，B. 洛杉矶 ，C. 费城 ，D. 波士顿。答案是什么 ？Philadelphia， 费城。下一题 ，Anna 的小狗是什么？哦，这一题难，因为你要跟 Anna 够，你要跟老婆够熟悉，才会知道。讲到狗这个 ，A. 马尔济 b 腊肠 ，C. 贵宾狗 ，D. 黄金猎犬。答案是什么？其实是腊肠狗哦， t、right? 是辣肠狗。再来 ，Patrick 的题目，这题你不会真的可以绝交。老实说，他说 Patrick 是哪一队的球迷 ？A. 克里夫兰骑士队 ，B. 金州勇士队 ，C. 洛杉矶湖人队 ，D. 休斯顿火箭队。你如果不选洛杉矶湖人队，我跟你讲，你真的是不，你真的是就不不算是 Patrick 朋友。当然是洛杉矶湖人队啊。那再来，再再一题哦，这里超难，因为这里超难。这题还要结合你的棒球知识 ，Patrick 打棒球的防守位置跟拉米狗桃园队哪一個人相同 ？A 林泓玉捕手 ，B 郭叶文二垒手 ，C 洪义中总教练。你听到答案本就错，但洪义中答案的猪王柏荣外野手，答案选外野手。所以呢，这些题目就是我在现场问大家的，然后呢，你就发现大家计分，我就请我们的主持人 Mika 帮我计分，然后我们就看到底哪一组是赢家。然后赢家呢，我们就请他上台。那上台做什么事呢？我也不花，我也不搬钱。钱这个东西真的是无感啊。我觉得是无感。不管今天包一千块、两千块，我觉得那感觉是无感。要有一个实质的东西会比较印象深刻。所以我记得我那时候包了什么东西，因为我很喜欢看电影，所以呢，一个红包里面我放了两张电影票，所以我总共买了二十张的电电影票送给那一桌的十个人。然后呢，刚好那一那一桌得到的一个奖项，我记得是我的老师们 ，right shout out to 校长安国，还有呃刘医生老师 ，OK， 所以呢，他们都是我非常重要的人生的一些导师们，所以他们有得到这个奖，恭喜恭喜！所以我觉得这个就大家玩的很开心，大家也有印象说，哎，那个很不一样之类的，所以那个时候我我所呃强调的，要让大家去投入这件事情，那再来。我知道很多的新娘都会唱歌，我那时候很紧张，因为我觉得我唱歌不好听。但是我唱了一首歌，对我来讲是蛮重要歌，就是方大同的一个歌，然后唱英文歌进场。哦，我我其实觉得很紧张，在那个时候我还唱英文歌进场。但最后我们要跟大家分享的是，我知道很多人在呃婚礼的过程中都会准备一些新人成长的影片，但是我想问，为什么要放小时候的影片、小时候照片？哎，那真的很丑哎、欸。不是我，我还说真的很丑哎，新人真的想让别人看吗？我不觉得，所以我觉得要看一下你愿不愿意让人家看，这还蛮关键的、哦。OK， 我们是没有放这个东西 ，OK， 就是那种新人成长的一个影片。但是除此之外，我觉得我放了一个最特别的一个影片，我目前还没有看到任何人放这个东西，因为所有的一个影片通常都是自己新人的一些成长的过程。交往的过程的一个影片，因为这个是大家最常见的。可是我放了一个东西，这个东西是我很努力去搜寻，因为我我是一个很会整理照片的人。我把所有我跟在场出席的每一位朋友的合照，我都把它找出来。然后最重要，我跟家人的一个合照，老婆跟家人的一个合照，我跟老婆跟我们的朋友一起出去一起看棒球。一起去旅行，一起去吃饭的一些合照，我把它给留下来，因为有你们，我才会走到今天。每一个在座的人，其实对我来讲都很重要，所以我觉得他有可以在婚礼上面露出，有占重要的一个席位，还占重要的一个小拼图一块部分，对我来讲都很重要，所以我特别用了。这个进场的影片就包选一个影片来去感谢出席的一个朋友，所以我觉得，而且我记得我那时候是开场的时候是家人的合照，所以我用了周杰伦的《听妈妈的话》来用这个影片，我想要来感谢所有来现场去参加我的一个好朋友们，因为很多人说婚礼是爸爸妈妈的场合，是没错，我知道这件事情，可是今天你的朋友他也来了。他也参与了，我不能把它晾在一边。你一定要让他觉得这是一个 memorable experience， 一定要记得这件事情。OK， 哇，今天讲了这么多，我一个人可以单口讲了四十分钟，不愧是老师。但是不免俗的，我们还是要教大家，如果讲到结婚，不要只会讲 marry 这个字，我们教大家四种用法的结婚。来，第一个叫 tie the knot， 因为 knot 就是打结的意思，所以我们把结把它打在一起叫 tie the knot。那再来下一个叫 get hitch， 那个字 h i t h， right？ 那个字 hitch， get hitch， right？ 也可以当结婚，为什么？因为那个字 hitch 就拴住的意思，所以就是这个人被拴住了，我们就是说 get hitched， 或者是叫 take the plunge。为什么叫做 take plunge？ 那个字 p l u n g e， right？plunge， plunge 呢，是就是往下陷，陷入。你陷入了这个婚姻，入了这个婚姻，我们也可以说 take the plunge。最后，电影常听到啊，叫做“我当的 aisle”， 大家一起走上红毯，走上那个走道，所以这四个字都可以当结婚。再念给你听哦，叫做 tie the knot, get hitched, take the plunge, 我当的 aisle <音>。我知道很多人今天说爸爸妈妈都需要去做一个决定，然后呢，他们给了很多的意见，所以其实结婚前会发生冲突，会发生争执，我觉得都很正常。但是呢，如果你今天聆聆听我的节目，未来你是爸爸妈妈的话，那你就可以不要给你的小孩这么多的一个压力，给他自由自在去发挥。或许你会得到比原本预期中更不可思议的一些收获跟回忆，然后你的婚礼也会比较比较的特别。对，我们遵照了这么多一些习俗，然后呃，发了这么多的一个礼节。OK， 看了这么多时辰，有让你婚姻比较好吗 ？No。你的婚姻来自于你用心的经营，那中，那绝对是因为这个，其他一点都不重要。所以这个东西是我今天想要跟大家讲的。然后另外一个就是钱的东西，你可以把觉得可以省下的钱，帮它记个账，你就发现说，哎，我好像省了多少钱之类的，所以把这些钱留给你婚后的生活啊，留给你去度蜜月啊。帮你老婆买一个她想要的东西呀、啊，帮家里面添购一个好的一个东西呀、啊，那个东西是一个实质的意义吧，而不是把自己脸打得超肿的说哦，你别着急，我超有钱的，拜托你难看，大家都知道你这个人做什么工作，他请哪里是什么，真的没有必要做这件事情。婚后过得很精彩，然后很用心在过，那个才是本事，不是你婚礼到底办得多隆重多吓人。OK， 那个其实不是重点，我、okay, 这一直是我所相信的事情。那或许你可以。啊、呃，当然我不知道我是对或错，但或许某些部分你觉得我可能是对的，那你可以以后你如果需要的话，或是你的朋友需要的话，你可以提供给他参考。OK， 我是 Patrick， 我口好渴，我要去喝水，拜拜。